0: Bienvenue sur Innover dans le monde de l'art, le podcast dédié aux entrepreneurs qui soutiennent la création artistique. Je suis Lise et mon objectif est de vous donner l'énergie et les outils pour vous lancer ou découvrir les coulisses de ce secteur. Pour cela, je vous emmène à la rencontre de personnalités inspirantes et qui construisent le monde de l'art de demain. Elles sont artistes, journalistes, chefs d'entreprise ou encore étudiantes et sont toutes animées par la même vocation, « Faire du monde de l'art un endroit meilleur ». À ce micro, elles nous partagent leurs bonnes expériences comme les moins bonnes, leurs conseils et le mindset qui font les personnes qu'elles sont aujourd'hui. Parallèlement au podcast, j'accompagne des artistes et des entreprises du secteur de l'art dans leur communication et la réalisation de leurs projets. Vous trouverez davantage d'informations dans mon Linktree en note du podcast. Aujourd'hui, je reçois Flora, une maroquinière engagée dans la transmission des savoir-faire. Elle casse l'image désuète de l'artisanat et nous inspire par son parcours entrepreneurial. Le monde des arts visuels et de l'artisanat était autrefois très liés et sont devenus avec le temps beaucoup plus cloisonnés. Avec cet épisode, j'espère apporter des clés pour une meilleure compréhension des enjeux respectifs de ces secteurs. Alors si vous aussi vous vous demandez s'il est difficile de vivre de son artisanat, comment ce secteur évolue face aux nouvelles normes de production et de consommation ou encore si l'on peut se sentir à la fois artiste et artisan, alors vous trouverez toutes les réponses à vos questions dans cette interview. Bonne écoute
1: Salut Flora, comment ça va Salut Lise, bah, ça va super bien, je suis contente d'être là avec toi aujourd'hui. Génial, et oui, parce qu'aujourd'hui on va parler
0: d'un sujet un peu différent de... que d'habitude. Ici on parle beaucoup des arts visuels, et là on va parler ensemble d'artisanat, puisque tu es maroquinière, donc, je ne vais pas en dire plus et je vais te laisser te, te présenter comme tu le souhaites. Euh,
1: du coup, moi, c'est Flora. Euh, je suis euh, à la tête d'une petite entreprise qui s'appelle Atelier Buchten. Du coup, euh, je suis artisan maroquinière. C'était déjà une reconversion parce qu'à la base j'avais fait une école de commerce. Et en fait, après avoir travaillé pendant trois ans pour la maison Hermès euh, à la production euh, des sacs Kelly... En fait, j'ai décidé de rejoindre mes deux passions, le côté commercial et stratégie, et l'artisanat, pour monter mon propre atelier et studio de... dans le cuir, en fait, parce que je dis que je suis maroquinière, mais en fait, il n'y a pas vraiment de nom pour mon métier, parce que je fais de l'ameublement et de la décoration d'intérieur en cuir, design, euh, en collaboration avec des architectes et des designers. Et en parallèle de ça, je propose de la formation aux professionnels de la maroquinerie pour leur permettre de monter en compétences sur des techniques de maroquinerie traditionnelle et de luxe parce que c'est une offre de formation qu'il n'y a tout simplement pas vraiment sur le marché et c'est pas du contenu qui est systématiquement euh, enseigné dans le CAP quoi parce que toi,
0: ce qui tient à cœur c'est vraiment la transmission des savoir-faire aussi ouais. c'est un, un sujet central euh, dont on va parler un petit peu plus tard euh, dans cet épisode euh, ça m'intrigue quand même, cette reconversion. Je me demande euh, d'où ça te vient, comment tu as connu ce métier. Est-ce que, avant, euh, même avant de faire ton école de commerce, tu avais un, une sensibilité pour tout ce qui était créatif, artistique euh, Raconte-moi tout ça.
1: Euh, oui, complètement. complètement. En fait, euh, avant même de faire l'école de commerce, euh, moi, j'ai fait une école de commerce un peu comme beaucoup de monde parce que je ne savais pas trop quoi faire et qu'on me disait que c'était... Euh... La voie où j'allais réussir dans la vie, et c'était fabuleux. <rire> bon, après, j'ai eu une petite désillusion, mais euh, au final, ça m'a quand même amenée de là où je suis, donc je suis contente. Et pour le côté créatif, en fait, euh, j'ai toujours été hyper attirée par tout ce qui était euh, les travaux manuels, les technicités et euh, les matériaux assez nobles. Donc le bois et le cuir, ça a toujours été deux matières qui m'ont beaucoup, atti beaucoup attirée, pardon et euh, le cuir plus spécifiquement parce que j'ai fait de l'équitation toute mon enfance et que du coup il y a beaucoup de matériel qui est en cuir et qui nécessite de l'entretien régulier euh, ce qui a fait que bah, c'est une matière qui m'a toujours beaucoup beaucoup plu quoi Oui c'est ça parce que dans artisanat il euh, y a tellement de choses différentes il y a des choses
0: qui vont toucher aux arts culinaires, à la décoration complètement euh, ou même à tout ce qui va être euh, ornemental, euh, vêtements donc euh... C'est vrai que c'est un vaste, un vaste univers, et toi, dans le travail du cuir, c'est vraiment lié à ton enfance, finalement.
1: Ouais complètement, c'est lié à mon enfance, et puis euh, à différentes industries, en fait. Parce que, comme tu le dis, on le retrouve dans la cuisine, dans les vêtements, dans même euh, l'événementiel, le spectacle, on le retrouve dans plein de domaines, l'artisanat. Et du coup, particulièrement le cuir, c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'équitation, mais aussi dans la mode, euh, que ce soit le vêtement ou les sacs ou les chaussures. On le retrouve également dans la décoration d'intérieur. Et du coup, c'est un, une matière qui touche plein de, de, de passions que j'ai dans la vie. Quoi. Et
0: avant d'entrer toi-même dans ce milieu de l'artisanat, quelle image tu en avais
1: euh... <rire> j'en avais une image euh... bah, assez désuée parce que c'est l'image que je pense qu'on a tous un petit peu de l'artisanat. Euh, c'est une personne qui galère dans son petit atelier qui est rempli de bordel qui fait on sait pas trop quoi mais c'est fascinant parce qu'il y a des objets qui en sortent et euh, bah on n'a pas vraiment d'idée du métier, on n'a pas vraiment d'idée de comment ils font pour vivre d'ailleurs. Et euh, on ne sait pas trop comment se former, comment c'est transmis. Et puis au final, je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même en train de changer, mais l'artisanat n'a pas forcément euh, bonne image depuis quelques décennies parce que ce pas des métiers qui sont valorisés. Voilà, tout simplement, Donc c'est une des raisons pour lesquelles... Euh, ça me tient à cœur de garder une part de mon activité qui est centrée sur communiquer autour de l'artisanat, communiquer autour des savoir-faire, communiquer autour de la transmission de ces savoir-faire. Parce qu'en fait, comme plein d'autres connaissances qu'on avait, si on ne les transmet pas, c'est perdu. Donc, par exemple, un sujet complètement différent, qui m'intéresse aussi beaucoup, mais bon, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais par exemple, l'arboristerie. C'est une science et c'est quelque chose qui est très riche et qui, qui a beaucoup d'impact dans le quotidien. On avait énormément de connaissances sur le sujet auparavant et en fait, aujourd'hui, c'est des savoirs qu'on a complètement perdus et une fois que c'est perdu, c'est perdu parce que si on ne l'écrit pas, si on ne le transmet pas, il ben n'y a pas de moyen de le retrouver. Mmh.
0: Voilà.
1: C'est une forme de patrimoine immatériel Complètement. Ouais, c'est un patrimoine immatériel mmh.
0: Et c'est euh, super intéressant tout ce que tu dis, tu as, as lancé plusieurs euh, directions et c'est exactement euh, tous les points sur les... que j'ai envie d'aborder avec toi, <rire> euh, mais par rapport à, à l'image de, de, de l'artisanat, euh, effectivement il euh, y a tout un imaginaire, je pense que chacun a sa vision de l'artisanat et des fois c'est un, un petit peu flou aussi, euh, est-ce qu'il y a vraiment une définition de ce que c'est l'artisanat en tout cas, toi comment tu, tu définirais ça
1: euh, Alors il y a plusieurs définitions il euh, y a une définition industrielle, ça va être euh, une entreprise de production qui a moins de 10 salariés. Après la vraie définition en elle-même de ce qu'est l'artisanat, c'est la transformation de produits euh, par une mise en œuvre euh, d'une matière grâce à des savoir-faire particuliers. Euh, donc on est complètement hors du contexte industriel de masse. L'artisanat, ça va être une production euh, à taille humaine et qui est en général lié à l'habileté de la main, un savoir-faire, une technique, quelque chose de particulier qui, qui met en valeur. Et après, il y a la nuance entre artisanat et artisanat d'art, et du coup, dans l'artisanat d'art, c'est, pareil, une production, l'habileté de la main, euh, des techniques qui vont mettre en valeur avec une notion d'utilité pour le produit, et du coup, l'artisanat d'art, il y a aussi la notion de beauté, Voilà.
0: Oui, me... c'est un peu la piste sur laquelle j'étais euh, quand je brainstormais avec moi-même sur euh, quelle est ma définition de l'artisanat. Je me disais peut-être que l'artisanat, c'est tout ce qui va être utilitaire euh, par opposition ah oui. aux arts visuels qui euh, vont avoir ce côté, euh, voilà, se suffire à, à eux-mêmes et être euh, là pour l'expérience esthétique euh, uniquement. Mais il y a quand même euh, des points communs dans les deux métiers parce qu'un artiste, euh, par exemple, s'il veut... Euh, s'il veut donner vraiment vie à l'image qu'il a dans son esprit parfois il va devoir se former à des techniques des ouais, des techniques picturales donc il y a quand même euh, ça peut se rejoindre dans, dans certains contextes j'ai l'impression
1: bah, c'est pour ça que j'avais trouvé ça hyper intéressant les échanges qu'on avait eu euh, il y a quelques mois toutes les deux parce qu'effectivement euh, c'est dur de définir la barrière entre euh, l'artisanat et l'art parce que les deux sont des, sont des pratiques qui demandent de la dextérité, de l'entraînement, euh, beaucoup de concentration, euh, beaucoup d'outils, euh, des savoir-faire, des matières, de la recherche. Et au final, euh, c'est des pratiques qui sont assez, euh, assez similaires, je trouve.
0: Exactement, et surtout euh, dans le passé, quand on regarde euh, l'Antiquité, le Moyen-Âge, au début... Euh... Un, je sais pas, un, un enlumineur, une plume et un portraitiste, ils étaient vraiment considérés comme faisant partie du même corps de métier. Et c'est plutôt récent, entre guillemets, le fait que tout cela soit devenu aussi, aussi cloisonné, quoi, avec d'un côté les artistes et de l'autre côté les artisans.
1: Oui, parce qu'en en fait, je pense qu'avant, on avait beaucoup plus euh, la notion où on, on liait l'ornemental à de l'utilitaire et du coup à de l'artisanat. Euh, alors qu'aujourd'hui, euh, on va vraiment lier l'artisanat à quelque chose de pratico-pratique et d'utile et l'art à quelque chose de beau mais d'inutile. Alors que ce n'est pas forcément le cas, et puis la notion d'utilité, ça aussi, c'est encore un autre débat. Quoi.
0: Ah, ça oui, ça c'est un, un des commentaires qui peut m'énerver quand on me dit que l'art ne sert à rien, par exemple. Voilà.
1: Et, euh, je vois
0: très bien ce que tu veux dire. Mais toi-même, tu es dans l'artisanat, mais aussi tu es, es à la frontière du design aussi, donc c'est encore une autre catégorie. Ouais. Mais je vois,
1: là, tu es en train de créer une lampe, je crois. Ouais. Euh, en ce Ouais. En fait, je suis en train de créer une collection personnelle, on va dire, pour pouvoir montrer l'étendue des techniques et des possibilités qu'offre la matière du cuir, puisque je fais pas mal de recherche et développement. Et justement, c'est en co-création avec les personnes, donc les personnes qui veulent participer à la co-création, c'est possible. Il suffit de s'inscrire sur le site, c'est tout gratuit et tout, c'est c'est pour euh, qu'il y ait une émulation d'idées parce que justement pour revenir à notre sujet euh, moi je me considère artisan mais moins artiste qu'artisan parce que je vais avoir la technique je vais avoir des idées, des inspirations mais moins la créativité et la liberté créative justement que peut avoir un artiste et c'est là que je trouve que c'est intéressant de, de collaborer avec des gens qui, qui vont au final avoir euh, les mêmes envies mais qui vont avoir des facilités dans un domaine ou dans l'autre. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je veux dire. Si, je vois très bien
0: ce que tu veux dire, mais et tu connais peut-être dans ton réseau, dans ton entourage, des personnes qui, ont, qui, justement, sont à la frontière, qui se sentent à la fois artistes et à la fois artisans et qui n'ont pas envie de s'enfermer dans une catégorie ou l'autre.
1: En fait, je pense que la majorité des artisans, justement... Euh, aiment bien avoir. Euh, ça, en fait, l'artisanat leur permet d'exprimer leur liberté créative d'une manière euh, rémunératrice, on va dire. Ils sont pas forcément ouverts à des collaborations créatives parce que c'est. Euh, comment dire C'est leur jardin secret, c'est leur domaine d'expression et. Donc, il y a des artisans qui vont être comme ça. Et après, moi, je trouve ça très intéressant de travailler avec des, des architectes et des designers parce que c'est un domaine qui me plaît, mais surtout parce que c'est des personnes qui, dans le cadre de leur étude, ont eu euh, l'opportunité de toucher et de travailler un peu la matière et les formes. Et du coup, c'est un dialogue euh, qui est assez intéressant, tant sur le plan technique que euh, visuel et, et du résultat final, quoi parce que du coup, chacun amène sa patte et son point de vue. Ouais,
0: ça doit être super aussi, parce qu'on a cette image de l'artisan qui peut être solitaire et isolé, alors que toi, tu es dans, dans l'échange, la rencontre d'autres corps de métier aussi. Mmh,
1: complètement. Complètement, je trouve que c'est enrichissant.
0: Je parlais de l'aspect rémunérateur. Euh, je parle beaucoup sur le podcast euh, des, des artistes et de la difficulté parfois de vivre de son art. Euh, quand on est artisan... Comment, comment ça se passe Est-ce que c'est est quelque chose d'assez difficile de vivre de son artisanat ou pas
1: euh, C'est assez difficile, oui, de vivre de son artisanat. Et euh, je pense que c'est notamment parce que, euh, en fait, euh, les artisans et l'artisanat, ça n'a pas été quelque chose de valorisé pendant plusieurs décennies. Et euh, du coup, il y a énormément d'entreprises de, qui ferment et qui n'arrivent pas à trouver repreneurs. Alors qu'avant, l'essence euh, même de l'artisanat, c'était la transmission. Donc il y a la transmission des savoir-faire, mais il y a aussi le, la transmission de l'entreprise. Et avant, en fait, euh, la transmission se faisait au sein d'une entreprise, pas forcément dans un centre de formation et euh, ensuite euh, le comment dire l'apprenti reprenait l'entreprise de l'ancien quand l'ancien prenait sa retraite et du coup financièrement c'était beaucoup plus facile entre guillemets parce qu'il y avait déjà un carnet de clientèle et du coup euh, les choses se passaient de manière assez fluide alors qu'aujourd'hui comme la transmission des savoir-faire se fait plus dans des centres de formation et moins chez l'artisan ou alors chez l'artisan mais pour une courte durée tout le monde démarre sa propre entreprise et il euh, y a plein d'entreprises qui ferment avec tous les outils qui vont avec, euh, les fichiers clientèles. Et... Donc, c'est beaucoup plus difficile de, de vivre de l'artisanat aujourd'hui.
0: Oui, je vois. C'est vraiment une question de, de système et ça se passe dès la base de, de la formation. Et justement, au niveau formation, comment ça se passe euh, Comment on devient artisan Parce que ce qui est bien connu, c'est qu'on, je pense qu'on apprend toute sa vie, on se forme toute sa vie. Donc, euh...
1: Comment ça se passe pour avoir son diplôme, entre guillemets, d'artisan Tous les métiers d'artisan, quand on devient artisan, ne nécessitent pas forcément de diplôme. Après, si on souhaite se former en tant qu'artisan, euh, et qu'on veut avoir un diplôme, il faut aller dans des centres de formation. Euh, dans ce cas-là, on passe un CAP en général, et, et on peut passer le bac pro, on peut passer toutes sortes de diplômes, on peut commencer très tôt... Euh, mais après, euh, moi par exemple, j'ai le CAP de maroquinerie que j'ai passé dans un lycée professionnel dans le centre de Paris. Et ensuite, j'ai été formée par la Maison Hermès. Mais en fait, globalement, il euh, n'y a pas beaucoup plus d'options que ça pour la formation. Et euh, les formations aujourd'hui sont devenues des formations très axées sur euh, l'industrialisation. Et donc, euh, par exemple, le métier de, de cordonnier on trouve plus de cordonniers aujourd'hui. Les cordonniers, c'est celui aussi qui va nous faire le double des clés. Et, euh, et en fait, le CAP, il forme à ça. Il ne forme plus au métier de cordonnier. Il forme à l'industrialisation. Le CAP de maroquinerie, il forme très peu à la maroquinerie. Il forme à comment être un ouvrier plus qu'un artisan dans euh, un atelier de production pour une grande maison où tu vas répéter toujours les mêmes tâches. Et... C'est super triste. C'est pour ça que j'ai décidé de, de, de proposer de la formation de mon côté parce que malgré que je sois jeune et que j'ai moins d'années d'expérience que plein d'autres artisans, en fait, euh, moi, je voulais travailler pour la maison Hermès et aucune autre parce que cette maison-là, elle continue euh, de former à des techniques de maroquinerie traditionnelle et ancienne où l'artisan fait son sac euh, en entier et, euh, et c'est des techniques de solidité parce que ça descend en fait de la maroquinerie de la sellerie plus que de la maroquinerie c'était pour faire l'arnachement des chevaux et donc c'est des techniques solides qui permettent de réparer les produits donc c'est quelque chose forcément que j'ai envie de transmettre surtout en ayant passé un CAP en ayant vu que c'était pas quelque chose qui était forcément enseigné alors que avec les enjeux environnementaux qu'on a aujourd'hui on voit bien que faire un produit qui va pas durer dans le temps ça n'a plus d'avenir et puis aussi apprendre à
0: réparer ces produits quand tu parles des cordonniers moi ça ça faisait tif par rapport aussi aux enjeux d'aujourd'hui parce que c'est super important pour faire durer nos affaires nos chaussures nos vestes de trouver un cordonnier qui pourrait bah, ressusciter et faire durer nos affaires et,
1: et après oui ça ne se trouve plus si facilement que que ça non, c'est très compliqué à trouver. Enfin, on va trouver des cordonniers sur le papier. Tu mets sur Google Maps cordonnier, et tu vas en trouver plein. Mais euh, trouver un cordonnier qui va pouvoir réellement réparer, ça, c'est plus compliqué. Oui, je vois. Et il
0: <rire> y a le souci aussi euh, des, du manque de formation pour faire des, des, des belles choses et des, des vrais objets euh, qui sont à la fois utilitaires et avec une une capacité de durer dans le temps, une valeur presque artistique, parce que ça a été travaillé par une personne qui a mis tout son cœur quelque part. Et il y a l'autre souci aussi, c'est peut-être que maintenant, ça, ça coûte très cher de faire des, un sac, par exemple, dans les règles de l'art. Et est-ce que ce n'est pas pour ça aussi que peut-être qu'il y a des marques de maroquinerie
1: très belles qui ne se créent pas aujourd'hui bah, Je pense que le... Alors, la problématique est vraie mais que moi je la prendrais à l'envers mmh. c'est plutôt que euh, on a été habitué à des prix extrêmement bas pour peu de qualité mais au final on s'en fiche parce que tout ce qu'on veut c'est réacheter de suite euh, quelque chose derrière euh, pour avoir encore plus de, de produits ou encore mieux ou un autre style enfin peu importe en fait du coup le problème c'est l'inverse c'est que la matière euh, la, ma la matière ça coûte cher le cuir c'est un produit qui coûte cher et la main d'œuvre ça coûte cher et ça prend du temps pour faire un produit de qualité ça prend du temps et euh, du coup le prix est forcément conséquent euh, moi je, quand, je, quand je travaille avec certaines personnes qui me demandent de faire euh, par exemple euh, des rideaux pour un restaurant et les, les prix ils sont de suite très conséquents et euh, les personnes sont surprises, mais c'est simplement déjà simplement le prix de la matière, sans parler de la main d'œuvre, c'est très cher. Et aujourd'hui, on n'est plus habitué à voir des montants élevés parce qu'on nous a habitué à vraiment des du bas coût et euh, de la consommation excessive, quoi. et
0: ça, ça ne doit pas être facile. Je pense que c'est une problématique que rencontrent à la fois des artisans comme toi et des artistes, euh, c'est-à-dire que leur travail a une valeur. Euh, parce que ça demande beaucoup de temps, tu as, as eu beaucoup de recherches euh, derrière, euh, d'années d'expérience, et euh, les personnes en face fait, sont souvent surprises par les prix alors que c'est tout à fait justifié. Comment tu fais pour euh, toi pour faire accepter tes prix et puis pas te retrouver peut-être à trop te, te brader
1: parce que ce que tu fais a réellement sa valeur bah, moi j'ai opté pour faire des produits de luxe, rester dans la gamme de prix et de qualité pour laquelle j'ai été formée. Parce que j'estime que, tout simplement, ça vaut euh, ce prix-là, parce qu'il y a beaucoup d'heures de travail et de recherche, comme tu disais, et euh, que, du coup, c'est plus facile de vendre à des gens qui ont un certain euh, portefeuille et qui sont intéressés par un certain type d'objet. Les personnes qui vont pouvoir se permettre ça, du coup, c'est des personnes qui sont déjà tournées vers le design, vers la qualité, vers... Euh, euh, des produits dont les matières ont été sourcées en France ou du moins en Europe. Moi, je me tourne vers ce type de clientèle-là. Mais ce n'est pas, euh, est... pas tout le monde qui peut se permettre de cibler cette clientèle-là et du coup, c'est forcément très compliqué. Euh, c'est pour ça que je pense que l'essentiel, c'est euh, de constamment communiquer sur tout ça. En fait, c'est... Euh, ça ne fait plus partie de notre quotidien et il faut le réintégrer dans le quotidien. Euh, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu cool, euh, les trucs made in France et euh, fabriqués par un petit artisan du coin, mais ce n'est pas encore euh, systématique de trouver ça normal, des prix plus élevés, du coup, qu'une grande chaîne. Et donc, c'est hyper important d'avoir une part de la communication qui soit fondée là-dessus, quoi. Oui. Donc toi, tu fais de la sensibilisation de ton côté Ouais, complètement. Principalement via
0: tes réseaux sociaux ou par d'autres moyens euh,
1: Pour le moment, c'est essentiellement sur les réseaux sociaux et ça marche assez bien. Les gens ont justement l'air contents d'avoir un contenu qui permet de, bah, de rééduquer à quel impact, à quelle matière, pourquoi telle matière, c'est pas forcément le meilleur choix. Euh, pourquoi euh, envisager la réparabilité Pourquoi un beau produit va avoir un coût qui semble énorme euh, Et les gens ont l'air d'apprécier ça. J'essaye d'ouvrir de, de nouveaux canaux de communication. Je suis très intéressée par les podcasts, justement. Euh, communiquer avec des personnes comme toi qui ne sont pas forcément exactement de la même industrie. Mais au final, tu vois, on se rend vite compte que c'est lié, quoi. Oui, complètement.
0: Ça se, rejoint à... ça se rejoint complètement et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant te... de te recevoir là, oui. <rire> euh, donc, quand on est artisan, si j'ai bien compris, les options, ça va principalement être le fait de devenir euh, indépendant, entrepreneur. Si on veut être salarié, euh, quelles sont les options il y, a les... il y a les maisons de luxe, euh, comment ça se passe, le quotidien d'un artisan euh... Dans une maison, tu as parlé d'Hermès, mais il y en a plein d'autres euh, aussi, j'imagine.
1: Ben, effectivement, il n'y a pas 10 000 options en fait. Soit on est artisan à son compte, donc ça croit la bannière, soit euh, il faut reprendre une entreprise, et ça il y en a, mais à la pelle des entreprises à reprendre, j'incite tous euh, ceux qui le veulent à, à regarder, il y a vraiment plein, plein, plein d'opportunités de reprise d'entreprise, et ça vaut le coup parce que c'est presque bradé. Et sinon, en fait, il faut travailler pour une maison parce qu'il y a peu d'entreprises qui, indépendantes qui grandissent suffisamment pour pouvoir se permettre de prendre des salariés parce qu'on le sait tous, ça coûte très cher. Euh, et donc, pour les grandes maisons de luxe, là, c'est vraiment un métier, je dirais, presque différent du métier de Marocainien indépendant. Parce qu'en fait, dans la plupart des maisons de luxe, l'artisan va être cantonné à un poste de travail où il va répéter les mêmes opérations. Moi, j'étais chez la moins pire, on va dire, peut-être une des moins pires, on va dire, euh, parce que je faisais un sac en entier. Il n'y avait que quelques opérations que je ne réalisais pas, euh, qui étaient euh, la coupe et euh, certaines coutures qui sont réalisées à la machine, celles qui sont décoratives, qui n'ont pas besoin d'être solides. Mais après, les autres maisons, euh, j'avais regardé un documentaire sur Chanel, le sac super connu, matelassé, là. Il y a plus de 20 artisans sur un sac, parce que chacun réalise une petite opération, quoi. Donc, c'est plus euh, le même métier, parce que tu réalises toujours euh, un petit bout. Et l'artisanat, ce qui a quand même quelque chose de fabuleux avec ce métier, c'est de voir le résultat de son travail, quoi. C'est quand même ça qui est fabuleux. Et avec un travail à la chaîne comme ça, on perd, euh, on perd ce côté-là, justement. Donc déjà qu'on n'est pas très bien payé. En plus, euh, <rire> on perd la satisfaction de voir le produit complet. <rire> <rire> oui, donc tu
0: avais finalement cette chance d'être euh, capable de faire un sac en entier. Enfin, ça prend
1: combien de temps de faire un sac euh, Kelly, par exemple euh... Ça prend beaucoup de temps, mais on est pressé comme des citrons. <rire> C'est une des raisons pour lesquelles je suis partie. C'est les temps de production. On reste quand même dans un, dans un métier où on travaille pour une grande maison. Donc, euh, tout est sous forme de chiffres et de rendements. Euh, un Kelly, on est censé le faire en 13 heures. Pour te donner une idée, le premier que j'ai fait, je mettais 60 heures. C'est incroyable de passer de 60 heures à 13 heures Ouais. 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 Après, il n'y a pas tout le monde qui arrive à faire les 13 heures mais c'est l'objectif qui est fixé. Ouais. Ah oui, Après, il euh, y a plein de techniques pour arriver à optimiser sa, sa production, son rendement. Et ça fait partie des choses que j'enseigne parce que c'est ce qui manque des fois à certains artisans indépendants. C'est justement euh, cette logique d'organisation de production. de Tout ça, ça s'apprend. Mais après, il y a, y a deux poids, deux mesures. Il ne faut pas arriver au point où on, 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 on se fait mal au corps. en fait. Voilà. Ouais, C'est ça, parce que ce n'est pas humain
0: de faire un sac euh, entier en trésor heures, j'imagine. Non, ce n'est pas humain. <rire> en tout cas, sur le long terme, tu parlais des, des coutures qui pouvaient être faites à la main, d'autres euh, à la machine. Euh, ça fait ça penser à ce rapport qu'on a aux machines aujourd'hui il euh, y a des choses qui sont impossibles à faire à la machine de nos jours en, en maroquinerie.
1: En fait, ça dépend de euh, quelle qualité on souhaite, quelle réparabilité on souhaite et ouais, la minutie. En fait, euh, Une machine, ça va être extrêmement performant. Par exemple, un domaine pour lequel euh, moi, la machine, euh, c est, c est, je trouve ça fabuleux, c'est la coupe du cuir, par exemple la coupe du cuir, c'est quelque chose d'extrêmement physique et dur pour le corps parce que c'est une matière qui est dure à couper. Et euh, les machines, pour le coup, sont extrêmement précises et font un travail d'une finesse incroyable. Mais par exemple, pour l'assemblage d'un produit, il n'y a rien de tel que la main. La sensation de la main d'une peau à l'autre, ça peut être la même, le bain était différent, du coup la souplesse, le toucher. Il euh, y a plein de choses qui vont varier et il n'y a rien de tel que la main pour arriver à saisir ça. et donc, Les machines vont être intéressantes pour intervenir dans le système de production, pour pouvoir faciliter la vie de l'artisan, on va dire. Mais par exemple, on va intervenir pour euh, en coller, pour coller des grandes étendues. Là, on a une machine et c'est fabuleux, ça va vite. Une ponceuse, c'est fabuleux, <rire> ça change la vie. Mais pour tout ce qui est de la minutie, il n'y a rien de tel que la main, quand même. Mmh, je vois très bien.
0: Donc toi, tu as créé ton entreprise, c'est quand même assez récent, mais quand on est, quand on a fait une formation d'artisanat, on n'a pas forcément été formé à l'entrepreneuriat. C'est un peu le même souci qu'on rencontre parfois les artistes d'ailleurs, les artistes visuels. Euh, toi, tu as quand même l'atout d'avoir fait une école de commerce, tu as peut-être testé des choses qui, qui ont pu fonctionner pour toi. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui doit se lancer de zéro et qui veut communiquer sur son activité, par exemple
1: euh, je dirais que euh, il faut, enfin c'est ce qu'on entend déjà pas mal partout, mais il faut se faire euh, accompagner quoi. C'est essentiel et euh, on a la chance en tant qu'artisan d'avoir la chambre des métiers. J'étais la première à être un peu dubitatif face à ça, mais en fait c'est fabuleux. Euh, ils proposent en fait euh, plein de formations. Sur la création d'entreprise, euh, ça va des pubs Google Ads aux pubs Insta, à euh, comment prendre des photos produits, comment mettre en valeur sa vitrine. Il euh, y a vraiment une multitude de formations. Et en fait, quand on est artisan, euh, on cotise à son droit de formation, donc ce n'est pas forcément avec les CPF, ce qui fait que les formations sont prises en charge. Parce qu'en fait, en fonction de son code APE, donc le code APE c'est en fonction de ton métier, tu as un droit à la formation par année qui est assez conséquent quand même. Et euh, donc si tu cotises et que tu as fait au moins une vente que tu as déclarée, et bien en fait tes formations sont prises en charge et c'est quand même quelque chose d'incroyable. Parce que les formations sont dispensées par. Euh, en fait, ils externalisent par des prestataires. Ce qui fait que c'est des gens qui sont professionnels de leur sujet qui viennent enseigner. Donc, il y a vraiment un contenu de qualité qui est offert. Et après, je dirais que euh, la communication, ça a vraiment une part importante dans euh, le métier euh, à partir du moment où on est à son compte, qu'on doit rentrer nous-mêmes son propre argent. Je pense qu'une des grosses parts... De, sur lesquels il faut se focaliser en fait c'est la communication et étant donné que l'artisanat a quand même une image à redorer <rire> il faut beaucoup miser sur la communication sur le professionnalisme sur la qualité sur euh, les coulisses de l'atelier il euh, faut au maximum euh, je dirais euh, miser là dessus quoi voilà. Mais, non, mais c'est super bon à, à savoir.
0: Et puis, j'ai, enfin, toi, oui, pour communiquer, je trouve que dernièrement, tu as fait des super belles choses, euh, des super belles photos, surtout qu'on trouve euh, sur ton site, sur ton compte Instagram. Donc, Merci euh, beaucoup. Je trouve, voilà, si vous voulez voir un, un bel exemple, euh, n'hésitez pas à faire un petit tour euh, sur le Instagram euh, ou le site de Flora. <rire>
1: C'est très gentil. <rire> et donc, on
0: va pouvoir passer aux, aux questions signature du, du podcast maintenant. Ça, ça commence à être la ouais. fin. Euh, donc, vous connaissez le principe. Je pose trois questions. Une un peu plus vaste et après, une question un peu plus concrète et, et légère. Euh, toi, euh, qu'est-ce qui t'aide qu à garder la motivation euh, jour après jour pour persévérer dans ton projet euh,
1: La motivation... Je l'ai de la vision que envie d'avoir enfin, la vision que j'ai pour mon activité en fait. Euh, très vite, euh, c'est quelque chose aussi que je recommande donc à ceux qui veulent se lancer. c'est d'avoir une vision très claire de là où on veut aller, ce qu'on veut. Et en fait, euh, du coup pour y arriver, on établit un plan d'action de tout ce qui nous sépare de cette vision là. Et je trouve que ça, c'est une bonne manière de garder la motivation parce que les jours où bah, forcément, des fois, ça va pas ou alors j'ai l'impression que j'ai plus rien à faire. Mais bah, en fait, non, euh, je prends une feuille et je me dis bon, bah, qu'est-ce qui te sépare de ça Et de suite, en fait, ça redonne euh, une motivation parce qu'en fait, surtout quand on est à son compte et qu'on est seul ou même quand on est deux, c'est pareil, euh, il faut avoir 10 000 casquettes pour pouvoir arriver à se lancer. Du coup, si aujourd'hui, bah, la compta, ça ne te donne pas vraiment envie ou que tu as la flemme de produire encore 5 produits comme ça, bah, tu peux te tourner vers autre chose qui peut être intéressant parce que dans ton activité, ce qui peut être avancé, ça peut être passer 3 heures sur Pinterest pour essayer de trouver des nouvelles inspirations. Ça peut être d de manière très différente en fait qu'on fait évoluer son activité.
0: C'est vrai. Et c'est une belle manière de, de manifester, en quelque sorte, pour les, de visualiser. Et je pense que c'est un bon conseil d'avoir la, la grande image devant soi et, et de, de toujours garder ça en tête. Euh, quelle a été euh, ta meilleure expérience dans le domaine de l'art et de l'artisanat
1: bah Alors ça va être un peu cucu, mais je pense que la meilleure pour moi, c'est quand j'étais chez Hermès, c'est que j'ai terminé mon premier sac Kelly qui était déjà acheté par une cliente et qui allait être envoyée chez elle. Parce que bah, pour moi, ça a été la consécration de plusieurs années d'un gros travail. Euh, parce que ça a été très compliqué de rentrer chez Hermès, ils ne prennent pas tout le monde. Ça a été une longue formation. Et euh, quand, on arrive, quand on arrive à la fin d'un sac, en fait, on en a tellement parlé de ce sac qu'on a tendance à oublier qu'on fait un sac. On est presque surpris à la fin quand il est fini. On colle les gommettes, on met les feutrines et en fait la prochaine personne qui le touchera c'est le client quoi. Et c'est assez émouvant je trouve parce que les gens ne voient que rarement l'artisan qui a derrière. Mais en tant qu'artisan de faire un produit fini dont on est content et qu'on va envoyer et on sait qu'aujourd'hui il y a tant de sacs qu'on a fait qui sont un peu partout dans le monde, je trouve que c'est très beau. Voilà.
0: Oui, complètement. Ça devait être un super beau souvenir, oui. Ouais.
1: <rire>
0: et euh, dernière question. Euh, à quoi ressemble ton bureau, c'était à Châtelier Parce que je suppose que tu as un espace pour créer, un espace juste pour faire euh, tout ce qui est communication administrative.
1: En ce moment, c'est le bazar. <rire> parce qu'en fait, euh, je dois bientôt changer de, de local et déménager. Je vais me rapprocher de Paris. Ce sera plus simple pour le travail. Puis en plus, je suis en cours de préparation d'un salon pour ce week-end. Et du coup, c'est euh, le bazar. <rire> donc d'un côté, j'ai mon établi avec, euh, avec tous mes outils, euh, des expérimentations, euh, des... parce que j'ai fait de la recherche et développement pas mal cette semaine. J'ai posté justement en story sur Instagram. Donc j'ai les résultats de tout ça. J'ai euh, des prototypes en cours pour la collection actuelle. Et à côté de ça, il y a mon bureau avec euh, pas mal de, de dossiers en cours sur de potentiels projets. Donc là, euh, plus en collaboration avec des archers et des designers. Voilà. Je vois. <rire> C'est
0: génial. Merci beaucoup Flora d'avoir participé à ce podcast et pour ce témoignage super
1: intéressant. Ben, merci surtout à toi. Franchement, ça m'a fait super plaisir de, de venir sur ton podcast et de discuter avec toi de, de tout ça. Quoi. <rire> merci.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère que ce sujet vous a intéressé et a pu élargir votre vision de l'art et de l'artisanat. Si vous souhaitez soutenir Flora et co-créer avec elle sa collection d'objets et de mobilier design en cuir, rendez-vous sur son site internet dans la section co-création. Je vous mets le lien dans les notes du podcast. C'était le dernier épisode de l'année 2022, merci beaucoup pour vos écoutes et pour votre fidélité. On se retrouve en janvier pour un nouvel épisode. A bientôt